0: ¡Hey! ¿Qué onda por escuchas? ¿Cómo están? Yo estoy súper contento, muy emocionado porque el día de hoy tenemos una entrevista muy buena con San Ignacio de Antioquía que fue uno de los padres de la iglesia más prolíficos en cuestión de escritos eh, y, y varios originales han llegado hasta nosotros en estos días no No a nosotros aquí en Juan Diego Network pero sí a nosotros, a la iglesia y a los estudiosos de nuestra época y bueno pues fue autor de siete cartas y en ellas encontramos una enorme riqueza sobre algunos de los temas que son más determinantes dentro del catolicismo. Eh, por ejemplo, entre las cosas que más destacan de sus escritos, pues es digno de reconocerse eh, la ansia con la que él vive por alcanzar a Cristo a través del martirio también podemos decir que sus palabras sobre la figura de Jesús y sobre la Eucaristía están llenas de bellísimas imágenes, se expresa de, de, tanto de Jesús como de la Eucaristía de una manera única y bueno, también vale, vale aclararlo, sus aportes en torno al tema de la participación de los obispos como figuras de unidad en las primeras comunidades cristianas es determinante para comprender la jerarquía eclesial que todavía hoy está presente en la iglesia entonces pues bueno sin más rodeos los invito a que se queden escuchemos todas estas enseñanzas en propias palabras de San Ignacio de Antioquía y bueno vayamos a escuchar la entrevista que la disfruten ¿Qué tal, querido público? El día de hoy tenemos a un invitado muy especial. Su nombre es un poco más conocido que el de nuestro invitado pasado, pero esa fama no es una de sus mayores virtudes. Está aquí porque vivió un gran amor por la iglesia y un anhelo invaluable por unirse a Cristo de manera perfecta. Con la siguiente frase podemos percibir ese anhelo del que les hablo. Vengan sobre mí el fuego, la cruz, manadas de fieras quebrantamientos de huesos, descoyuntamientos de miembros, trituraciones de todo mi cuerpo, torturas atroces del diablo, solo con que pueda yo alcanzar a Cristo. Y bueno, sin mayores rodeos, les presento a nuestro querido invitado, San Ignacio de Antioquía. San Ignacio, bienvenido a nuestro programa, ¿cómo estás? Hola
1: Manu, pero qué recibimiento me has dado, muchas gracias. Todo muy bien, bendito Dios. Encantado de estar aquí contigo o con ustedes. Eh, no sé muy bien cómo funciona esto de los famosos podcasts.
0: Ah, tú, tú tranquilo. Bueno, este, ahora solo estamos tú y yo, eh, más el equipo de producción, claro, sí. Pero si Dios quiere, esto lo van a estar escuchando miles de personas en algún momento.
1: Anda. Oye, ¿y te puedo preguntar algo?
0: Claro, claro. El entrevistado ibas a ser tú, pero, pero tú dale.
1: Yo, yo te pregunto, yo te pregunto. Es que, bueno... La última vez que estuve en medio de una audiencia grande, pues las cosas estuvieron un poco salvajes. ¿Cómo están las cosas hoy en día, tú sabes, con eso de las persecuciones y ser alimento de leones?
0: Híjole, pues eh, la verdad mejor no te digo. Obviamente no en este, en este lado del mundo eso ya no pasa, o por lo menos no oficialmente. Pero bueno, Jesús mismo lo dijo, ¿no? O sea, si él mismo fue perseguido, pues, ¿qué podemos esperar para nosotros?
1: Eh, tienes razón. Me encantaría saber más de todo este asunto en la actualidad, pero como dices, aquí el entrevistado seré yo. Así que ya no te abrumo con más preguntas.
0: Perfecto. Pues mira, vámonos, vamos repasando un poco lo que llamaríamos datos básicos de tu vida, ¿va? Veamos, eh, ¿cuándo naciste? Híjole, pregunta difícil
1: para empezar. Eh, la verdad es que sí es un poco difícil de saber, por no decir imposible. Mira, cuando se trata de gente como nosotros... este, ¿Como, como ustedes?
0: ¿A qué te refieres?
1: A, sí, gente antigua, tú sabes. A los que <risa> gente
0: antigua, ok, ok. A los,
1: que, a los que nos tocó vivir antes de que todo se grabara, todo se documentara, todo se apuntara o todo se capturara en una ¿cómo? foto.
0: Ah, sí, sí. Va, te entiendo, ¿no? O sea, es otra época, otro, otro tipo de, de, de manera de, de, cap, de captar la información, ¿no? Ajá,
1: exactamente. Pero eh, cuando hablas de gente como nosotros, pues ya te puedes dar por bien servido si tienes algo de información sobre nuestra fecha de muerte. Y eso okay. solo sucedía si eras alguien con un poco de fama. Si no, de seguro que ni tu familia se acordaba de qué día te ves muerto.
0: <risa> ok, ok, ya veo. Entonces... Podríamos decir que ya desde aquella época contabas con algo de buena fama, porque tu fecha de muerte sí la tenemos eh, muy bien registrada.
1: Pues, pues sí, así que tú digas famoso, famoso, no tanto, pero al parecer parte de los escritos que hice y, me, y mi relación con algunos de los apóstoles me ayudaron a estar en el panorama del resto de la iglesia.
0: Ah, pues eso nos ha permitido saber que tu muerte fue en el año 107, después de Cristo, obvio. Así es. <risa> y mueres en tiempos del emperador Trajano.
1: Sí, sí, sí. Loquillo ese señor, ¿eh? Que de seguro
0: Clemente ya te habrá contado un poco de él, ¿verdad? Fíjate que a decir verdad no nos habló mucho del emperador, ¿eh? La, la charla se fue más por otro lado.
1: Ah, qué bueno, qué bueno. Mejor dejémoslo así. Que el título de Padres de la Iglesia atrae muchas miradas y para qué nos arriesgamos a hablar de más.
0: Ok, y entonces, ¿mueres comido por las bestias? ¿Te llevaron a Roma específicamente para eso? ¿Para, para que te comieran las bestias? No, no, no fue que estuvieras viviendo en Roma y ahí te apresaran, ¿no? ¿Nos puedes platicar por qué te llevaron a Roma? ¿Hiciste algo en particular que llamara la atención de las autoridades o algo así?
1: Pues mira, fíjate que en esa época hasta parpadear era razón para que te apresaran. Había rachas buenas, sí, en las que las cosas se calmaban un poco. Pero si de repente el emperador o algún cónsul romano se levantaba de malas un día, pues agárrate porque te agarran. Y sí, claro, muchos de nosotros vivíamos conscientes de que cada día podía ser el último y Dios nos otorgaba la valentía para enfrentarnos a esa realidad. Pero pues tampoco te creas que era cosa fácil. Muchos vacilábamos y a más de uno le ganaba el miedo al dolor, o peor aún, el miedo al desprecio social. Claro. Y aunque sabemos que no es algo fácil de asimilar, sí nos dolía mucho cuando un hermano en la fe rechazaba el camino que Dios le abría para seguir los pasos de su hijo. Porque sabíamos que eso podía significar perderlo para siempre. Por eso me empeñaba tanto en recordarles la importancia de unirnos a Cristo en todo
0: momento. Yo no sé si, si hubiera podido aceptar valerosamente... La muerte por martirio como, como lo hicieron tantos de ustedes, ¿eh? o sea, yo lo he, lo he pensado, lo he analizado en mi propia vida y no, no sabría, no, no, me, no me atrevo a decir que ah sí yo lo aceptaría, claros, no, o sea, no es cosa fácil.
1: <risa> miren no, pero que eso no te quite el sueño. Si Dios no te mandó al mundo en esos tiempos y en esos lugares, es porque Él espera de ti que hagas otra cosa. Ya te tocará a ti dar testimonio de alguna forma en la que Dios sepa que puedes dar. Lo,
0: sí.
1: lo que sí es que en esa época se podía sentir muy fácilmente el fervor de la comunidad. A mí personalmente pues, me tocó conocer a algunos de los apóstoles. Por ejemplo, pues, pasé mucho tiempo con Pablo y con Juan aprendiendo de ellos. Además de que tuve la enorme bendición de ser nombrado obispo de Antioquía pues, por el mismísimo San Pedro. Todo eso inflamó mi corazón con la fortaleza que necesitaba para compartirle a las comunidades con las que trabajé tiempo después. Entonces, escucharlos y verlos hablar del tiempo que pasaron junto a Jesús era un
0: deleite para todos los sentidos. Eso sí, cada uno estamos en donde y cuando Dios lo considera mejor. Oye, y quisiera hablar sobre las famosas cartas que escribiste de camino a Roma. Cuéntanos un poco sobre ellas.
1: Ah, ok. Pues mira, como ya sabes, yo me encontraba en Siria cuando me, cuando mandaron a arrestarme por órdenes del emperador. Y pues, nomás para que te des una idea, son más o menos como unos 3.600 kilómetros de distancia.
0: Pss, no, es un Entonces, montón. ¿no? Ah,
1: exactamente. Entonces, la verdad es que ahora ya no recuerdo, pero como mínimo, seguro fue un mes de viaje. Mínimo. Pss. Aunque realmente dudo que haya sido tan poco tiempo. Lo bueno es que en esa época no teníamos esas eh, pues, cosas que brillan en sus manos con celuloides.
0: <risa> los celulares, los celulares. Eso,
1: esa cosa. Ni las tablas esas que brillan mucho.
0: Las tablets, las tablets. Esas,
1: esas. Mera. Yo la verdad es que no, no tengo idea de cómo lo logran. Yo no, no las puedo ver directamente ni tres segundos porque hacen que me ardan los ojos de una manera bárbara. Eh, no entiendo cómo las miran todo el tiempo. Pero bueno, a lo que iba y lo que decía era que qué bueno que no teníamos esas cosas en mis tiempos porque me hubiera pasado yo creo que todo el viaje viendo tonterías intentando distraerme de las cosas que, pues que me iban a suceder, ¿no? Eso sí, eso sí. <ríe> Entonces, pero bueno, en vez de eso aproveché el tiempo escribiéndole esas cartas a distintas comunidades que necesitaban ánimos y apoyo. Como ya lo hemos dicho, eran tiempos difíciles para ser cristiano. Y no solo por las persecuciones, también nos acusaban, nos, nos acosaban, perdón, eh, los problemas que surgían en el interior de cada comunidad. Ah, sí, este Clemente en la entrevista pasada nos comentaba algo al respecto también, ¿eh? Sí, 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 sí. es que mira, no faltaba el día en, en que alguien quisiera interpretar todo a su modo o se sintiera con más autoridad de la que el obispo tenía en la comunidad y pues, todo eso era tremendamente desgastante. Entonces aproveché para escribir lo más que pude, aunque realmente me hubiera, me hubiera gustado mucho, me hubiera encantado alcanzar a escribir mucho más.
0: Bueno, siete cartas no son poca cosa, ¿eh? O sea, no sé, Pedro tiene dos en la Biblia nomás. ¿no? <risa> eh, y sobre todo porque no eran meros saludos y ya. Escribiste sobre asuntos muy importantes que hasta hoy en día nos han ayudado mucho a quienes pertenecemos a la iglesia. Eh, los arqueólogos, los estudiosos nos han ayudado a, a, a mantener algunos de tus escritos todavía vivos y, y, y accesibles para todos nosotros y hoy en día tenemos el dato de que las cartas de tu autoría, las que tú escribiste, ya tú nos, nos, nos dirás si o si no, pero hoy en día podemos asumir eso, son las siguientes, son las siguientes cartas. La carta a los Efesios, sí. eh, la carta a las iglesias de Magnesia y Trales, o sí, Tralles, no sé cómo se pronuncia. Trales, Tralles. La carta a los Magnesios, eh, que me imagino que son los mismos de la iglesia de Magnesia, Carta a los cristianos de Roma, carta a los de Esmirna, carta a San Policarpo, también muy famoso, y carta a los fieles de Filadelfia. Correcto. Con esta última de seguro Rocky se sintió súper contento, ¿eh? ¿Quién? Olvídalo, chiste contemporáneo no, no tiene importancia, pero bueno. Fíjate que a lo largo de los siglos... Algunas personas se han dedicado a estudiar a detalle esas cartas y han surgido algunas complicaciones con los temas más importantes que abordaste en ellas. ¿Te late si vamos paso a paso platicando un poco de cada tema? Venga, venga.
1: Que Pedro no me dio permiso para bajar a la tierra solo para platicar de... Eh, ¿Moki? ¿O Rocky? Rocky.
0: <risa> ok, vamos. El primer tema sería el ansia de alcanzar a Cristo. Eso es algo que se percibe a la primera que uno lee tus cartas. Incluso uno puede llegar a pensar que sentías un desprecio enorme por esta vida, por no. la forma en que te expresas deseando estar al lado de Cristo.
1: No, 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 no. no. <ríe> a ver, este, ahí. Es que no quiero que me malinterpreten. A ver, uh, a ver, Manu, ¿a ti te gusta comer carne? Claro, o sea, claro, ¿no?
0: <ríe> ok, eh, me imagino que te gustan los buenos cortes. Mientras más jugosos, mejor, acá un tipo término medio o tres cuartos, no, tres cuartos no, me quedo en el medio, me quedo oh, en el medio. Oh, Ok, ok, muy bien
1: De seguro cuando vas a los lugares en los que te sirven esos cortes tan sabrosos Seguramente es lo normal que, que al lado del corte venga una ensalada
0: Sí, es lo normal, tu guarnición de ensalada
1: Ok, ahora dime tú,
0: ¿qué te comes primero? ¿La ensalada o el corte? Ah, ok, ok. Ya sé por dónde va esto. Mi esposa te pidió que hablaras conmigo sobre comer más saludable, ¿verdad?
1: Sí, Manu, tenemos que hacer una intervención que no... <risa> no... No, no, no. No conozco a tu esposa, Manu, no lo sé. A lo que voy es que ambos sabemos que la ensalada es buena, se puede disfrutar mucho y no pensamos que sea algo malo. Pero así como en tu caso, pues no vas a preferir la ensalada si tienes la opción del corte de la carne. Y así estaba yo. No es que pensara okay. que, esta vida, que esta vida fuera mala, al contrario, la disfruté y muchísimo todos los años que Dios me permitió ser parte de ella. Pero teniendo el, marja, teniendo el manjar del martirio frente a mí, pues no podía detener mis expresiones de antojo, por así decirlo.
0: Ah, ok, ok, te entiendo. Es como, pues sí, tal cual, como tener el corte enfrente de ti y... Y estar degustando, estar antojando, ¿no? Como decir, ya, ya me lo quiero comer y no es que desprecie el resto de la comida, simplemente pues te provoca esa, el expresarte con tanto antojo, ¿no? Como dices.
1: Sí, 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 es que quieres, ya quieres ya estar en ese momento, ¿no? Y claro. pues vaya, me, o sea, me alegro que lo entiendas. No siempre es fácil que alguien entienda el deseo que arde en el corazón de quien ama a Dios. Estar a un lado de Cristo a través del martirio era mi más deseada esperanza. Y no te lo digo de los dientes para afuera. Incluso en esa época en la que vivíamos ante el latente riesgo del martirio, había muchos hermanos a los que les ganaban los sentimientos terrenales y no querían exponerse a la pérdida de un ser querido, aunque éste significaba alcanzar la gloria eterna que Dios nos prometió, que Jesucristo
0: nos prometió. No lo, no lo vas a creer, pero hoy sigue sucediendo algo muy similar. Muchos cristianos vivimos con mayor apego a las cosas buenas de este mundo y nos pesa soltarnos de ellas aún sabiendo que la recompensa por hacerlo va a ser infinitamente mayor.
1: Claro, claro, claro. Y vaya, es normal, o, o creo, bueno. Lo que sí es que no debemos juzgar a quienes se encuentran en ese punto de su proceso. Es un proceso... Y cada quien va descubriendo su amor a Dios paso a paso, y Dios nos da las herramientas necesarias para hacerlo. Lo que sí es que debemos aprender a no interferir en el camino de quienes ya han descubierto ese amor incontenible por Dios. En ningún momento dudé yo del cariño ni de las buenas intenciones de la comunidad de Roma. Ellos no querían verme sufrir, pero su intervención pudo poner en peligro mi santidad. Tuve okay. que ser muy, muy tajante con ellos y pedirles, incluso pues casi obligarlos, a que no intercedieran por mí de ninguna forma más que con sus oraciones. Muchas veces el amor que tenemos por alguien puede llegar a perjudicarlo en su camino a la santidad y debemos aprender a detenernos cuando sea lo más conveniente para su alma.
0: Fíjate, yo creo que tienes mucha razón en eso que dices. Eh, en línea con esas ideas, en la carta a los romanos que escribiste, hay una frase y, que me gustó mucho y me gustaría que nos la explicaras más a detalle. Dijiste, Porque si vosotros nada decís de mí, yo me convertiré en palabra de Dios, mientras que si pones vuestro afecto en mi existencia carnal, me quedo de nuevo como mera voz humana. ¿Qué querías decir al escribir esto?
1: Oh, ok, sí. Cristo es la palabra de Dios y Él vino al mundo y no volvió al Padre sin dar su fruto. Con el martirio, a mí se me estaba dando la oportunidad de que en una pequeña forma asemejarme a Cristo al morir de esa forma. Mi vida y muerte servirían como prédica y testimonio del mensaje de Cristo. Me haría uno con Cristo y en cierto modo, podría decirse que me sumaría a la palabra de Dios. Pero si mis hermanos interfirieran de alguna forma para evitar mi martirio, mi vida se quedaría siendo la palabra de un hombre más, y ya.
0: Oh, ok, ok. Entonces, pues, o sea, qué enorme dicha y bendición poder tener ese anhelo de ser uno con Cristo en tus últimos días de vida, o sea... No, no todos tenemos o, o tienen o han tenido la bendición de, de sentir eso cuando sabes que tu vida está por acabarse, ¿no?
1: Sí, pero pues es que solo así y negándote al mundo, no entregándote al mundo ni a las cosas materiales, sino siendo de Dios, entregándote a su luz, a su luz pura, uno puede llegar a ser verdaderamente hombre.
0: Ok, ok. Oye, y también me gustaría continuar con otro tema que va muy de la mano de este, el tema de Jesucristo. A pesar de que lo hiciste en un texto relativamente corto, pudiste dar un testimonio enorme de la vida de Cristo como heredero del reino de David, hijo de Dios, verdaderamente hombre y verdaderamente Dios. El tema lo abordaste acá como tratando de abarcar distintas direcciones, pero quiero enfocarme en una en particular.
1: ¿Ser cristianos y vivir en el Antiguo Orden?
0: Ser cristianos y vivir en el Antiguo Orden, ¡exacto! A ver, cuéntanos por qué hacer tanto énfasis en ese punto.
1: Ok, eh, ¿cómo empiezo? Ok. ¿Recuerdas el tema de la circuncisión con Pablo y algunos de los otros apóstoles?
0: Claro, claro, ¿cómo olvidar uno de los primeros grandes conflictos de, de la Iglesia Universal? Ah, bueno, qué
1: bueno. Bueno, pues eso se discutió allá en Antioquía, que era una ciudad, no es, no es mi apellido.
0: No está de más la aclaración, ¿vale? Exactamente. Bueno,
1: pues no bastó con que los famosos Pedro y Pablo resolvieran el asunto de una vez. No podía ser suficiente. Claro que en tan poco tiempo los cristianos de origen judío no se iban a desprender de tantos hábitos y tradiciones. Y en distintas iglesias se, mantien, se mantenía la idea de que para ser cristiano uno tenía que pasar por el judaísmo. ¿Cuánto
0: tiempo duró
1: esa mentalidad vigente? Uh, muchos muchos años, muchos años. Okay. Y era una tremenda lata porque provocaba muchas divisiones entre los cristianos de origen judío y los cristianos de origen gentil. así me imagino. Yo, yo les insistía en que huyeran de toda división porque es origen de muchos males. A la comunidad de Magnesia les tuve que recordar que ser cristiano significaba vivir en una nueva esperanza, que ya no guardábamos el día sábado como el pueblo judío, sino el domingo, día en el que amaneció nuestra vida por gracia del Señor y de su muerte.
0: En esa carta a los Magnesios eh, escribiste una frase que me encantó. Dice... No fue el cristianismo el que creyó en el judaísmo, sino el judaísmo en el cristianismo, que ha congregado a toda lengua que cree en Dios.
1: Sí, 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 y había que reforzar esa idea, porque si bien la religión de los israelitas fue el pueblo elegido por Dios y siempre tendrán un lugar privilegiado en la historia de la salvación, Cristo vino a darle plenitud a esa religión, y a recuperar la relación filial entre Dios y el hombre, pero todo hombre, no solo el israelí. Fue un tema que dio muchos dolores de cabeza.
0: <risa> sí, claro, me imagino, ¿no? Siempre esos temas son muy escabrosos. Pero bueno, oye, y pasando a otro tema que espero que no haya sido causante de tantos dolores de cabeza. La Eucaristía. Ah...
1: Mejor nos quedamos en el otro tema, ¿no? Es lo que va a estar mejor.
0: Bueno, sí, sí también este, también este causó mucho conflicto en esas épocas, ¿no? Fíjate que aquí en México y a lo largo de todo el continente tenemos acceso a la Eucaristía de forma regular. No es complicado asistir a misa en cualquier día de la semana, en un montón de horarios, ¿no? Eso es una enorme bendición para todos los católicos, pero, si no cuidamos los detalles, también se puede volver contraproducente en cierto punto, porque la misma Eucaristía se vuelve algo tan común que después podemos perder de vista la importancia del sacramento y la magnitud de lo que significa. En su caso, ¿cómo vivían ustedes este tema?
1: Ya, ya, ya hubiera querido yo tener el problema de arriesgarnos a perder de vista la importancia del sacramento. ¿Por qué lo dices? Nosotros estábamos justo del otro lado de la situación. Eran tiempos en los que la oportunidad de asistir a la celebración eucarística significaba poner en riesgo tu vida. Claro, no en todos los lugares había persecución contra el cristianismo, pero por lo general no éramos bien, bien recibidos en muchas partes y continuamente no se nos permitía reunirnos para nuestras celebraciones. Ya fuera por un mandato oficial o por mero capricho de las autoridades locales, y en general el fervor no faltaba, pero en algunas ocasiones los ánimos alcanzaban a decaer, o el miedo lograba posicionarse en el corazón de una comunidad. Y es ahí donde uno debía entrar con palabras de esperanza, y así lo creí prudente con la comunidad de Éfeso, les escribí para invitarlos a que se empeñaran en reunirse de forma más frecuente para celebrar la Eucaristía. Les recordé que esa era la mejor forma de glorificar a Dios y que además, mientras más frecuentemente se reunieran, más destruido quedaría el poder de
0: Satanás. Ok, ok. Oye, y ya para ir cerrando con las preguntas, me gustaría que nos platiques un poco del tema de los obispos.
1: Ok, ¿Exactamente de qué cosas quieres que hablemos?
0: Mira, los católicos de ahora, a los que no somos antiguos, <risa> nos puede llegar a costar algo de trabajo entender la importancia que los escritos de los primeros cristianos le dan a la figura del obispo. En mi caso, por ejemplo, pasé mis primeros, no sé, 10 años como evangelizador sin ni siquiera conocer en persona a mi obispo. Todavía hoy... Lo llego a ver una vez al año Y nunca he cruzado palabra con él O sea, no es una persona Que tenga Relevancia en mi día a día Como católico A lo que me refiero es que Hoy en día el obispo suele ser una figura No tan accesible para la mayoría De los católicos Regularmente más bien nos dirigimos con el párroco De nuestra comunidad
1: Vaya, ok Bueno, debemos entender que las cosas Eran muy distintas en aquellos años el cristianismo apenas estaba extendiéndose y las comunidades eran mucho más pequeñas. Eso, entre otras cosas, significaba que la cantidad de sacerdotes y la cantidad de personas que atender era significativamente menor. Uh, ahora una sola parroquia implica atender a miles de personas.
0: Bueno, eso sí, sí es ciertamente, aunque no todas asisten a la parroquia, ¿no?
1: Claro, claro, claro. Pe pero eso no significa que no estén entre las responsabilidades del párroco. La cosa es que conforme fue creciendo el cristianismo, fuimos comprendiendo que necesitábamos de más gente a cargo de las comunidades. Fue una evolución muy natural. Pero en aquella época, el obispo era la figura de absoluta autoridad en una comunidad cristiana. Los obispos eran los sucesores directos de los apóstoles. Imagínate la importancia que cobraban en sus comunidades.
0: Fíjate que eso yo creo que es parte de lo que, que hoy en día no se percibe del todo, no se entiende tan claro esa figura como sucesor de los apóstoles.
1: Claro, claro, y es normal. En ese tiempo era mucho más fácil porque muchos de esos obispos fueron nombrados para continuar con la labor de alguno de los apóstoles. Su imagen como sucesores estaba bastante presente. Pero claro... Como en todos lados, nunca faltaba quienes se adjudicaban poder para hacer ciertas cosas y eso causaba confusiones entre las comunidades. Por eso constantemente debíamos recordar que solo los obispos tenían la autoridad delegada por los apóstoles.
0: ¿Cómo en qué temas había que cuidar ese punto?
1: Uh, pues lo más urgente fue justo, justo en la relación con la Eucaristía tuve que ser muy enfático sobre el punto de que solo los obispos podían celebrar la Eucaristía porque no faltaba aquel apuntado que se otorgaba cualquier permiso. Y, okay. y antes de que, de que surja algún eh, malentendido, hay que recordar que en esa época solo había obispos. No, no teníamos sacerdotes que no fueran obispos, pues todos se consideraban sucesores directos de los apóstoles.
0: Ah, ok, ok, o sea, no era como que los obispos pueden, pero el sacerdote no O sea, eran una misma figura y ya después su sucedió el, el bueno del obispo Surge la, la, la figura del sacerdote que no es obispo, ¿no?
1: Exactamente
0: Ok, lo entiendo, lo entiendo
1: Ok, um, veamos Por ejemplo, ¿a ti te gusta el fútbol? Sí, sí, claro Ok, ¿tienes un jugador favorito? Messi No, obvio no me extraña, sí. <risa> bueno, imagina... Me sirve, me sirve. <risa> bueno, pues imagina que Messi... Eh, Messi le regala la playera con la que ganó la Champions a un amigo. Y le platica lo que sintió al anotar ese gol ganador. Y bueno, y ese amigo ya tiene la anécdota y, y la playera, ¿no? Entonces ese amigo ahora le regala esa misma playera a otro amigo y le platica lo que el mismo Messi le contó sobre el gol ganador y sobre el triunfo. Y este otro amigo tú lo conoces. Entonces, un día tienes la oportunidad de ver a tu amigo y que te platique lo que le platicó su amigo que platicó directamente con Messi. Y además, después de platicarte eso, pues
0: te regala la playera. ¡Wow! Eso estaría súper bueno. Eso estaría genial, ¿no? Ok, bueno. Pues en su respectiva proporción, creo
1: que es una manera... Eh, creo que esa es una manera práctica de más o menos entender lo que los primeros cristianos sentían al estar cerca de sus obispos. Lo digo solo como un recurso didáctico. Ojalá nadie se crea que realmente estoy comparando el fútbol con los obispos. Ok, <risa> okay, ok. Pero bueno, en este caso... Messi estaría en el papel de Jesús, quien nos da no una camiseta, sino su propia carne y su propia sangre. Y los apóstoles son ese primer amigo que recibió el regalo directamente de Jesús. Y nosotros, los obispos, éramos ese segundo amigo que recibe el relato y el regalo de manos de quienes lo recibieron del mismo Jesús. Tú, Manu, como tercer amigo, pues claro que aceptas la camiseta con toda la alegría Pero de seguro además quieres escuchar una y otra vez el relato que Messi narró Y bueno, quizá una o dos veces está bien
0: No, por una camiseta de Messi, que me lo cuenten las veces que sea, no hay problema ¿eh?
1: <risa> bueno, No me extraña, no me extraña pero, okay. pero acá es donde el paralelismo se rompe Porque en nuestro caso no solo se escucha una narración repetida sino que se convive con quienes fueron delegados oficialmente para transmitir esa palabra. Acercarse a un obispo era acercarse a los apóstoles y a Dios mismo. Por eso les insistía tanto en que el obispo era el principio de la unidad, porque ellos fueron los elegidos por los propios apóstoles para mantener vivo lo que Jesús puso en sus manos. Estar con ellos era estar con Jesús honrarlos era honrar la confianza que Jesús depositó en sus apóstoles y estar presentes en donde estaba el obispo era signo de unidad en comunión lo que fortalecía la fe tanto de los miembros de la comunidad
0: como del mismo obispo ok entiendo entiendo si sí era una figura mucho más relevante bueno la importancia sigue siendo igual pero el cómo se veía y cómo se percibiera mucho más relevante que que lo que podemos ver hoy en día. Ojalá podamos en algún momento retomar esa, esa admiración, ese respeto y esa relación tan cercana con nuestros obispos, ¿no? Pero, pero bueno, San Ignacio, ya para ir cerrando la entrevista, nos gustaría que nos contaras alguna anécdota o dato curioso sobre tu vida, así lo que tú quieras compartirnos.
1: Uh, ok, ok, ok. Fíjate que escuché la entrevista que le hicieron a San Clemente y me acuerdo de que él cerró contando cómo murió. Eh, pensé hacer lo mismo, pero creo que contar a detalle cómo fui devorado por las bestias en Roma quizá no sea algo tan agradable de escuchar
0: Bueno, siempre hay de todo tipo de gustos entre los podescuchas, ¿eh? no no te sorprendas eh, eh, eh,
1: eh, No, mejor, mejor evitemos las náuseas, por favor eh, <risa> Pero ya sé que te voy a platicar eh, ¿Recuerdas que estábamos hablando sobre la importancia que tenía la figura del obispo en las primeras comunidades cristianas? Sí, claro Ah, pues en la carta que le escribí a la comunidad de Esmirna abordé ese tema también Y entre todo lo que les decía, que se me sale usar la palabra católica Esa fue la primera vez que alguien la utilizó para referirse a la comunidad eclesial que se estaba formando en torno a la fe cristiana
0: O sea que fuiste tú el que nos puso ese nombre
1: Sí no creas que fue como una decisión tomada en un concilio o algo así. Simplemente se me hizo que esa palabra definía muy bien lo que Jesús quería que fuéramos. Una comunidad en la que todo el mundo fuera bienvenido. Una comunidad universal.
0: Pero, ¿exactamente cómo fue? O sea, ¿qué les estabas diciendo?
1: Les decía que donde quiera que apareciera el obispo, ahí debería acudir el pueblo, la comunidad Así como donde quiera que estuviera Cristo, ahí estaría siempre la Iglesia Universal, la Iglesia Católica, dando a entender que la relación entre Cristo y su Iglesia debía ser replicada entre el Obispo y su comunidad.
0: ¡Qué bonito origen para nuestro nombre como Iglesia! Estaría bien bonito que pudiéramos tener más presente ese significado todos los católicos para entender mejor de qué se trata nuestra identidad, porque luego nos volvemos como... Más herméticos, ¿no? De los católicos, tienes que ser super, mon, cumplir un montón de requisitos para poder decirte que eres católico cuando es todo lo contrario, ¿no? O sea, se supone que la iglesia católica es porque en ella caben todos, cabe todo el universo.
1: Pues sí, realmente es que sería lo ideal, porque veo que hoy en día decir que son católicos es algo más excluyente que incluyente. Exacto. Sí, decir que uno es católico parece que se trata más de dejar en claro que no es de otro tipo de cristiano y no de decir que somos parte de algo en lo que todos son bienvenidos y la verdad es que es una lástima que lo entendamos así pero bueno siempre siempre hay mucho que trabajar.
0: Así es, así es. Pero bueno, San Ignacio, de verdad ha sido un placer tenerte en este espacio y tiempo. Estoy seguro de que nuestros podescuchas se la habrán pasado increíble con esta entrevista. Aprovecho para encomendarnos a tu intercesión allá arriba con el jefe.
1: Claro que sí, con todo gusto. Allá yo le hablaré a todos de ustedes. Y pues muchas gracias por la invitación, por las risas, por, este, por esta plática tan amena. Y yo también la pasé increíble. Muchas
0: gracias. De nuevo un placer y bueno, pues escuchas, gracias por acompañarnos, nos escuchamos en la próxima entrevista, nos acompañará San Justino y de verdad va a estar buenísima. Que Dios los bendiga, yo soy Manu Casten y esto fue Entrevistando a los Padres de la Iglesia.